0: Live from Tombat Studios. Welcome to Arena Cast. Daê, eu sou
1: o Marcelo Omega. e sejam bem-vindos a mais um Arena Cast. Diferente?
0: Aê. Diferente, diferente, cara. Ladies and Gentlemen, Luiz Costa aqui junto do Marcelo, então estamos só nós dois aqui agora. Para apresentar um programinha diferente, como o Marcelo já comentou,
1: né? Era uma gravação que a gente fez que não era para ser Arena Cast, mas ficou bacana e a gente resolveu
0: lançar também, né? Nossa, exatamente, cara. Aqui a gente fez um programa que foi para as redes do Dalton Borba, né, cara? Que é vereador aqui, né, de Curitiba. E também professor, né, cara? Professor acadêmico e tal. De direito e, de, de, e é, tal, de né? Direito constitucional, né? E. Cara, a gente gravou com um amigo nosso aí de muito tempo, né, Marcelo? Um uhum. Walter também, que trabalha no gabinete aí do Dalton. E, cara, a gente conversou, bateu um papo, você já deve ter visto pelo título do podcast, né, cara? De política na cultura pop. Que Exato. tá sempre aí, né?
1: Pois é, a gente chegou a fazer já um vídeo no canal, né, que a gente falou... Um pouquinho, só que mais suavemente, né? Exato. Ilustrando realmente né, as coisas políticas, né o cenário que hoje o Brasil vive, né? Uhum. E agora a gente realmente falou abertamente ali sobre todas as coisas políticas ali, né? E, e falamos para valer mesmo. Então pra a gente valer. até disse que se você é o, né, o cara que, que às vezes é um pouco cabeça fechada, ouça esse podcast com a cabeça aberta. Exatamente, entender. cara e, tipo, tipo... e não fique preso, sabe, necessariamente só na questão Do posicionamento político
0: E sim na, na mensagem que, que a gente sim. traz sabe Porque é a mensagem que a gente traz E que nossas queridas obras Já trouxeram para nós, né E que ainda dá tempo Sempre dá tempo De a gente voltar, reassistir E olhar com outros olhos assim Saca? Tipo assim é... Como a gente diz No programa não olhe só a luz do sabre de luz, né? Uhum. Tipo, tem muito mais por trás e espero que a gente, no nosso programa, consiga... Falar com mais gente, não só as pessoas que concordam já de cara com essa opinião, tá ligado? Uhum, exatamente.
1: Então, né, já para deixar vocês avisados, aí vai rolar já no início ali uma apresentação justamente do Walter, depois o Dalton vai falar também bastante aí, né? E aí a gente começa a aparecer, né? É o um podcast, como a gente falou, um pouquinho diferente do que você tá acostumado a ouvir aqui, exatamente. beleza?
0: E muito interessante, né? Uhum. Exatamente,
1: muito bom. Então é isso aí, roda a vinheta e vamos lá.
2: Foi. Antes de começar o episódio, queremos deixar o convite para você que tem um negócio, uma marca, um produto e quer divulgar aqui no Arena Cast. Entre em contato e vamos conversar para alinhar o seu negócio a esse projeto. É só mandar um e-mail para podcast@arenanerd.com.br.
3: É
4: tudo mentira Mentira de vocês É mentira A
2: ideia foi a
3: seguinte, eu tava conversando com o Luiz e com o Marcelo São meus amigos aí de longa data E tem um canal chamado Arena Nerd que Eles discutem todo esse mundo geek Mundo de filmes, de quadrinhos E eu tava né, a gente, Eu com o Luiz uma vez estava conversando sobre isso Sobre a política nacional, os rumos que tomaram E o Luiz falando sobre como tinha muito a, muito a ver Até na questão O Luiz me deu exemplo na época do filme Star Wars Né cara? E como, como que a população desavisada é, acaba entregando a democracia na mão de qualquer um e pode ser que isso vire uma merdona, né? E então a eu tive... acaba com aplausos, cara. É, foi, isso, a, frase da, foi a frase da Padmé, né? Uhum, exatamente. Ela falou que assim morre a liberdade, né, cara, sob um estrondoso aplauso. Isso, isso daí foi, é uma, uma frase que choca e ao mesmo tempo passa despercebido por um monte de gente, né? E daí, através dessa ideia, a gente pensou que vamos conversar com alguém que manje de direito constitucional para a gente tentar trazer é, essa questão para um ambiente descontraído. Mas que, falando sério, né, cara para levar esse pensamento crítico para o pessoal mais jovem, para quem acompanha esse mundo também, para eles começarem a perceber. Porque às vezes tem coisas que acontecem em filmes e a gente passa batido e não percebe que na vida real está acontecendo igual. E daí surgiu essa ideia eu falei, cara, por que não chamar um professor de direito constitucional que já tem aí uma carreira extensa na advocacia, dando aula de direito constitucional e ainda está como vereador pelo PDT, o Dalton Gorba. Então, prazer, Dalton, obrigado por ter aceitado fazer essa, essa gravação aqui com a gente, com o pessoal do canal Arena Nerd. Luiz e Marcelo, obrigado por vocês também estarem fazendo essa participação aí. E vamos conversar sobre isso, Dalton. Então, o, o pessoal vai trazer, né? A gente vai falando sobre as questões que a gente vê, principalmente você, né, Dalton, e vem com relação à Constituição Federal, aqui a nossa Constituição brasileira, de direitos e garantias fundamentais. E a gente vê o que que acontece ao longo do tempo e principalmente no que aconteceu nas, nas nossas eleições aqui. E a gente vai ter eleição esse ano, né? Então, assim, a gente tentar trazer naquela perspectiva, Dalton. Que inclusive, você tem um projeto bacana é para instituir o um pensamento crítico no pessoal. Você, então, tem um projeto que é de formação constitucional nas escolas, né? um projeto excelente, e você também tem um projeto que você fez um piloto na cervejaria Xamã, que é, inclusive, para levar para o ambiente descontraído essa questão, para que o pessoal fique ligado e não entregue a nossa democracia nas mãos de qualquer um por um, sei lá, populismo qualquer. E, então, assim, a gente vai né, bater um papo aqui agora, e o Luiz e o Marcelo, que manjam pra caramba do mundo geek, estão muito interessados também em levar essa... Oh, o Carlos também, o Carlos manja pra caramba, eu sei que Carlos
2: Meio deslocado aí, mas... <risos> tamo aí, Carlos, juntos. tamo aí.
3: Então, A questão é essa, a gente trazer, então, isso pra gente tentar fazer com que mais pessoas se interessem, e não simplesmente... Vá no dia da eleição votar e depois esqueça até quem foi que votou. Então, eu acho que é muito importante a gente trazer essa perspectiva, a gente mostrar para o pessoal que política se discute sim, e em qualquer ambiente. Sabe? Então, é, é afastar a ideia de que política só se discute na época da eleição com pão e linguiça. Não é assim que se faz. Então, assim, dada essa introdução inicial aí, queria passar a bola para o se ele quiser fazer alguma consideração inicial, e depois ir para piados do
5: canal aí. Eu quero eu quero só reforçar, na verdade, isso que você está dizendo, que é o seguinte, é, é, o Brasil ainda tem uma cultura que eu vejo até como uma a acultura, é, no sentido de que política é, ela é comparada com a religião. Então, é assim, eu, na religião, eu jogo os meus problemas na mão de Deus, como se Deus fosse o responsável pela minha vida, como se Deus fosse o grande... É, merecedor do meu sucesso ou se Deus fosse é, o grande condenado pelo meu fracasso né? então é assim eu a, a minha vida eu jogo a responsabilidade da minha vida eu jogo na mão de outra pessoa e na verdade é, não é esse o papel da religião a religião traz alguns fundamentos éticos morais e nós devemos ajustar a nossa vida a, uns, a alguns padrões sendo você religioso ou não... alguns padrões éticos... que é para bem viver em sociedade. Eu posso não ser um religioso... mas eu sei que eu não posso fazer mal... para o Bosa... não posso fazer mal para o Luiz. É, por quê? Porque se eu fizer um mal para eles... eu estou... É, automaticamente me vulnerabilizando... a que alguém faça o um mal para mim. Então... É, existe um, um código de ética... que nós precisamos seguir... você acreditando em Deus ou não... A Bíblia é um grande código de ética. Mas nós vemos a política da mesma forma. Nós olhamos para a política como se nós não fizéssemos parte dela. Como se a política determinasse a nossa vida e viesse isso, sei lá de onde, viesse do céu. Então, aqui no Brasil, a gente tem a mania de achar que quando a gente vota num sujeito para presidente, ele vai ser o salvador da pátria. Não, o salvador da pátria somos nós, porra. O povo que ela nós é que tem, Lógico, porra, nós é que temos que agir certo, fazer a coisa certa, nós é que temos que ser ético, nós é que temos que trabalhar, produzir riqueza, nós é que temos que ser honesto, porque não adianta você achar que um cara, veja, sabe como é que eu comparo isso, é assim, nós estamos, nós, o povo, estamos na, numa cozinha elaborando um prato, uma feijoada, Aí a gente está cagando para os ingredientes que a gente tapou tá nessa feijoada. Nós estamos fazendo feijoada com abóbora, feijoada com melado, feijoada com um pedaço de sola de sapato. Não adianta depois você contratar um garçom que tem renome internacional e dizer, vai você servir a mesa que você vai salvar a pátria. A feijoada está uma merda, o garçom não salva ela. Então é preciso que a gente... E o brasileiro tem essa, eu não sei porquê, nós temos essa aversão à política. Parece que política é coisa intelectual. Política é o dia a dia. Política é a nossa vida, porra. Você acordou, dependendo da roupa que você põe, você está assumindo um ideal político. Ou um ideal das massas, em um, 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 um mais um, no meio do gado, ou se afirmando na tua vontade própria, ou se impondo. Então, veja... É, é, é preciso, e, e essa é a grande sacada, e eu fico muito feliz de estar num grupo desse aqui com vocês, é, a, a, a pretexto aí do que nós, a gente já vem fazendo né, é, é, com a formação constitucional, com a, a política com cerveja lá na Xamã. O que, que eu quero? Eu quero chamar a juventude porra, e mostrar para a juventude o seguinte, cara, a política somos nós. É preciso ter consciência. Nós temos que ir para o bar, não é para discutir mais o brasileirão, nem em Fórmula 1, que nós nem temos lá um representante que preste naquela bosta. Nós temos que discutir política. Nós temos que discutir o futuro do país. O que, é que nós podemos fazer? Eu não gosto de assumir discurso liberal, como aquele velho discurso norte-americano, né? Não pergunte ao seu Estado o que ele faz por você, mas o que você faz por ele. Mas isso não é um recurso, não é uma, uma frase, não é um discurso é, que nós temos que encarar como um discurso liberal. Nós podemos, sim, ser um, um país humanitarista. Eu não gosto mais dessa polarização de merda que é esquerda e direita. Porra, parece que nós estamos falando de futebol. Tem dois times no campo, um de esquerda e um de direita. Está na hora da gente ser um pouquinho mais humanitário e pensar o seguinte. Eu estava conversando com a minha filha aqui essa, essa semana. Eu fiquei aqui na minha, na minha região, no meu bairro aqui. Nós ficamos 50 horas, depois daquele vendaval, nós ficamos 50 horas sem energia elétrica. Veja, eu tenho o privilégio de morar num condomínio bacana aqui, com, com é, é, imóveis é, é, de uma categoria um pouquinho mais elevada. E foi uma choradeira total, foi uma reclamação. O povo aqui dentro revoltado. Falou, ah, nós estamos com dois dias sem luz. Vocês acham que alguém aqui dentro lembrou que lá na Vila Tiradentes, na Vila 29, os caras não têm luz nunca? não é dois dias, é nunca, uhum. eles têm gato, e quando a polícia vai lá, estoura aquele gato, como se fosse um, um ato de heroísmo, nós, nós estouramos um gato aqui, os caras não têm água encanada, os caras vão lavar a louça fora de casa, na água fria, na água gelada, Seis horas da manhã. Mas você vai ver uma sociedade que se preocupa com o seu próprio umbigo, porra. Exatamente, cara. E depois o cara vai dizer não, eu sou é, empreendedor, eu sou liberal, eu sou, eu sou meritocrata. Ou eu sou um, um esquerda radical, eu acho que nós temos que dividir tudo. Porra, vai lá ver se tem algum babaca de esquerda lá na, na, na vila puta que pariu pra fazer alguma coisa para aquele povo. Então é, é assim, tem que parar com a hipocrisia, nós temos que discutir política, galera, é assim, é na informalidade, nós temos que discutir política na escola, no bar, na pista de skate, nós temos que discutir na praia, sabe por quê? Porque é a nossa vida, cacete, é a nossa vida, eu fico imaginando, eu, eu, eu juro por Deus, não é demagogia isso, toda noite eu fico imaginando o que é que vai ser dos meus filhos, num país desse, vocês já imaginaram, pessoal, um país como o nosso? Isso aqui parece piada pronta. Porra, nós estamos vivendo uma pandemia matando gente de, porra, de container. E nós temos um prefeito aqui preocupado com essa bosta desse asfalto. Nós temos um presidente da república querendo proibir que use máscara dentro da igreja. Puta ah, que é. pariu, isso parece piada pronta, cara.
0: Uhum. E, e a gente é, fazia... Vai lá, Marcelo.
5: Essa
1: questão é justamente isso. O pessoal, como você falou da polarização, o pessoal está tão polarizado que se alguém da esquerda fala use máscara, o da direita automaticamente vai ser contra, ou vice-versa. <risos> e o pessoal não, não tenta compreender, humanizar, como você citou, né? entender a real situação das coisas e, e, e fazer o que tem que ser feito realmente. né?
0: Não pode ser mais não, política de não, esquerda não. direita, é política humanitária mesmo, cara. Esse não tinha, não lá, se... tinha que ser o, o lema, tá ligado? E, e você falando aí já, Dalton, sobre essa questão né da, da que a gente não olha pro umbigo do outro, de um povo que tá sofrendo, eu já lembrei de um filme, cara. Olha aí, eu vou trazer esse já, que ah, é o que Parasita, que... que acabou ganhando o Oscar, né? Esse uhum. último Oscar, que tipo, eu era um cara que eu adoro, cara. De, eu gosto, eu gosto de dia de chuva e tal, mas hoje eu penso muito mais, tá ligado? Tipo, eu penso, cara, e a família que não tem teto pra ficar sabe, protegida contra essa chuva filha da puta, né cara e o filme, ele, ele desenha isso e joga na tua cara, o quanto é foda o quanto o rico lá tá olhando nossa, que bênção, olha que chuva legal, que bonito a, a cena corta já mostra a galera lá numa favela se fodendo com a água até o pescoço, tá ligado? É, aconteceu
1: comigo na época que eu, eu trabalhei dois anos, né, no, no, no futebol aí também, né eu cuidava do canal do Paraná Clube ali também e e depois, que numa época que deu uma chuva assim, também e Muita gente ficou falando, nossa, ainda bem que choveu Faz sempre que não chovia e tal E choveu tanto que daí eu fui lá No Parolinho, lá, a gente foi fazer uma gravação Lá, pro clube, para justamente Arrecadar, não, dei não só o Paraná Mas os três times da capital, da capital Unidos lá para arrecadar doações pro, pra, pro pessoal lá E eu entrei nas casas lá e vi que realmente O problema, assim, pessoal É é, sem é fora da chão, nossa realidade, né, cara? É, o chão, assim, aberto, você via a vala por baixo, <coughs> aquilo na chuva, aquela, aquela corredeira por baixo da casa, a pessoa morando ali, imagina o desespero que a pessoa não tinha, a, as casas meio tombadas, assim, sabe, meio inclinadas, pronto para cair, foi uma situação bem intensa, assim, sabe, eu consegui ver justamente com meus próprios olhos e, e pensei muito também nessa... Nessa questão de, de me identificar com a pessoa, sabe? E você não, não achar que tudo é, é só no teu, ao redor do seu umbigo, sabe? Tudo cara, pra e, matar, e, e não pra pode... E vocês falando nisso, eu achei, até achei interessante que o Luiz
3: trouxe essa perspectiva do Parasita. Porque, cara, mesmo esse filme jogando na tua cara do jeito que jogou, muita gente não entendeu. Muita gente é deixou passar despercebido a hora que a mulher estava ali é, o motorista que se fudeu na enchente e ela olhando pela janela e falando nossa, olha como o ar está mais respirável agora depois dessa chuva. E daí volta é para o motorista de novo e ele está lá com aquela cara tipo puta que pariu. Então tipo assim, para você ver como nessa perspectiva também a gente tem que trazer para abrir os olhos do pessoal. Porque o que a gente está tentando fazer hoje é nada além disso. É tentar falar pro o pessoal a
0: política está em tudo. Pare de achar que não se discute porque se discute sim. Cara, esse, esse discursinho de, de... Cara, há muito tempo você falava, né? Política, mulher e religião não se discute. Cara, é uma cultura burra, tá ligado? Que é empurrado para nós desde que a gente nasce, cara. Tipo assim, eu eu, eu tenho sim é, ranço de religião. Eu posso falar isso abertamente, já falei no canal. Tipo, eu tenho um ranço, cara. Porque isso é o cabresto do povo há milhões de anos já, tá ligado? Tipo assim... É, fecha os olhos para muito conhecimento. Eu, eu concordo com o Dalton, que é sim um manual de ética também, mas também é um manual de ética até certo ponto em que agrada aqueles que escreveram aquele manual, sabe? Tipo, isso, assim, é, bem, é bem isso mesmo. As pessoas
1: continuam achando, como a gente falou, né, de, de tudo que a gente falou até agora. Tem muita gente que pega a Bíblia e, e tipo, ética, pra, isso aqui me agrada, eu uso, isso aqui exato. Não me agrada, eu não uso.
5: Mas existe, amigo não... dele eu vou dizer uma coisa, eu falo isso como, como de fora da religião, eu não sou envolvido com, com a igreja, eu sou católico, sou batizado, mas eu não sou <coughs> envolvido com a igreja. E eu digo pra vocês, assim, que existe muita é, e aí sim entra a política numa interpretação defeituosa da Bíblia. Isso existe muito. Por, por exemplo, quando a Bíblia fala em você repartir o pão, é, eu sempre tive pra mim, repartir o pão não é repartir o pão, não é tirar a comida que você está comendo e dá para outro. É você dividir com o outro se colocando no lugar dele. Eu tenho, hoje, vou explicar para vocês, eu tenho hoje uma preocupação, eu tenho 55 anos de idade, eu digo assim, puta, se, se eu perder emprego hoje, é, o que, que vai ser de mim? Cara, tem 14 milhões de brasileiros que já estão sem emprego. Pois é. E o que é exatamente que eu estou fazendo por eles? O que é que o meu Estado está fazendo para tirar essas pessoas de um lugar que eu já não durmo direito com medo de estar entre eles? E eles que já estão lá? Então, quando eu vejo assim, alguns preceitos, e eu, eu, quando eu digo isso, que a Bíblia é um código ético, eu quero dizer assim, não só a Bíblia, é, é, é claro, e eu concordo com o Luiz, concordo com vocês todos, quando a gente diz assim, é um código que agrada a quem escreveu. Mas o fato é, é, é isso existe dos gregos, né? tem um, um filósofo argentino que está radicado hoje no México, chama-se Henrique Dúcio, ele desmistifica ele, ele, ele essa filosofia grega para dizer assim, os gregos construíram a filosofia tendo como... Parâmetro referência o, é o homem que eles reconhecem como, como homem. Que é o homem, é, é, o europeu, né? é, é o, o homem branco, o homem, homem né? Para como história, é homem e não mulher, branco de uma classe superior. E aí existe um outro, uma outra perspectiva que ele vai chamar de, daqueles que, é, que não, não são, é, é o não ser, segundo ele. O não ser é a sociedade que está fora, é a sociedade não incluída, que é todo o resto, que é todo o resto. E aí entra nesse todo o resto, aquele que não é o empreendedor, aquele que vive é, pedindo a Deus para não perder o seu emprego. Então nós temos uma classe que domina, e não tenha dúvida, eu concordo com o que o Luiz falou, se vocês olharem o Código Penal Brasileiro, 40% do Código Penal brasileiro é crime contra o patrimônio. Quer dizer, eu eu sou rico, eu tenho meu patrimônio, e é. eu criminalizo qualquer ameaça ao meu patrimônio. É. Quer dizer, isso é... Porra, como é que meus filhos dizem? Isso é... é não, não me lembro agora do termo. É. É, é bizarro, eles falam. Isso é bizarro. É bizarro mesmo. É, então, é bizarro por quê? Porque, veja, eu estou eu tão preocupado com o meu patrimônio, eu quero me blindar tanto, porque eu peguei meu patrimônio, eu construí meu patrimônio num sistema podre, num sistema de exclusão social, num sistema de, de opressão, num sistema de uma meritocracia nojenta, né? é fácil você dizer assim, porra, o cara vive essa vida de merda porque ele, porque ele mereceu. Ô, oh, querido... Você nasceu em berço de ouro, porra. O teu pai, enquanto você coçava o teu saco, o teu pai trabalhava para te sustentar. Agora você quer falar do quê? Do outro que não teve chance nenhuma na vida? E você quer dizer o quê? Que você merece, ele não. Você é um cara que merece ser montado na tua BMW aos 25 anos de idade. Porque você nasceu no lugar certo, na hora certa. Filho de gente certa, é isso? Então, essa... Toda essa, essa, esse, toda essa diferenciação que a gente vê na sociedade, eu atribuo isso a um único elemento, que é a falta de capacidade que nós temos de olhar para o outro e se colocar no lugar do outro. Porque a hora que isso acontecer, eu tenho certeza que 85%, 90% dos problemas sociais acabaram. Não porque eu vou fazer campanha para levar comida lá na Vila Tiradentes. É porque nós vamos ter um compromisso de dar oportunidades aos que moram na Vila Tiradentes. E oportunidade de frequentar uma escola, oportunidade de montar o seu pequeno negócio com crédito financiado, juros zero. É um, é um investimento que o Estado tem que fazer. Porra, se o Estado tem que investir dinheiro, e toneladas de dinheiro, por exemplo, para botar asfalto e calçada na cidade inteira, iluminação... <coughs> Porque seria menos importante ele investir em dez vezes mais recursos para o pequeno empreendedor. Quantos talentos a gente não vê nessas vilas miseráveis? O sujeito é um bom... É, é, como é que eu vou dizer? É, é, como é que é essa profissão de, que faz móveis? É, é um marceneiro. marceneiro é. O cara é um talento na marcenaria. Ele é um bom serralheiro. O sujeito é um bom... É, jardineiro, com criatividade paisagista, a mulher dele é uma excelente doceira, ou ela faz um pão delicioso. Por que, que esse povo não tem chance de se de empreender? A resposta é muito clara. É porque ele não tem capacidade. Se ele for no banco e disser assim, eu quero dinheiro emprestado para montar um, uma, uma, sei lá, uma casa de doces, uma, uma padaria, o cara vai dizer: qual é a garantia que o senhor me dá? Que o senhor vai me pagar? Ele vai dizer, eu dou a garantia da minha vida, querido. Se eu não pagar, você pode me matar. Porque é a única coisa que ele tem. É, bem isso. Eu
1: falei então, bem assim, filme que representa tudo isso que você está falando, que, não sei se você já assistiu o Elysium, que tem até o brasileiro, o Wagner Moura, que é bem isso. Onde uh -huh. tem a, aqui na terra, acabou o recurso gastado e o povo embaixo se ferrando. E o povo construiu uma, né, o Elysium lá fora né, do, do planeta, onde vivem os mais ricos, que tem a tecnologia, que tem todos os recursos disponíveis, e, e o de baixo não pode entrar lá, sabe? Porque senão ele realmente é visto como uma ameaça. O sistema, como você falou, né, do sistema do, das leis aqui, defende os ricos lá, né? Defende o patrimônio. O pobre não pode ascender mesmo, entendeu? E
0: eles estão sempre acima, né? Tipo, uhum. a, a categoria tá sempre olhando lá de cima e tipo, cara, não entre aqui, não me toque. Algumas obras já mostraram isso, né? O Elysium, o Altered Carbon, aquela série da, da, da Netflix. É um A Isso, né? isso, cara. Que é tudo, tipo, e o povo embaixo fica sonhando em chegar lá em cima, mas o lá em cima nunca cria oportunidades e leis para que essas pessoas lá de baixo possam um dia acender, saca? E tipo, e quando essas coisas... Isso é muito foda, cara. Quando essas coisas acontecem em filmes e tudo mais, e essas pessoas lá de baixo querem invadir esse espaço, eles são tratados como terroristas. Tá ligado? Uhum. Tipo, e por muito tempo agora tem mudado, assim. Agora a pegada dos filmes tem mudado um pouquinho. Não, não só agora. Daqui a pouco eu, eu falo de um exemplo que é bem legal até, mas assim, antes a gente, eu também via esses caras como terroristas. Tá ligado? Tipo assim, eu demorei pra abrir os olhos também, que as obras já estavam me mostrando, saca? Uhum. Tem, tem um filme que eu defendo muito, e é muito massa, cara, que é até tratando de futuro e de uma pandemia em que as pessoas não podem se encostar. né Que é o futuro lá no filme do Stallone, que ele acorda Tá ligado? Do do uhum. Não, 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 do não. O Demolidor. O Demolidor. O Demolidor. É. Ele, ele acorda lá e essa sociedade não encosta mais. As leis são criadas pelos caras né, de alta patente e não pode falar, pra vão essas coisas. Só que existe um grupo que tenta quebrar isso e vive nos esgotos, comendo rato, saca? É, uhum. é uma sociedade pobre. E era tratado como os, os, os terroristas. E lá naquele filme, já nos anos 80, 90, cara, o, o Stallone abre os olhos e vê que esses caras, na verdade, estavam certos. Saca? É e ele vai e, e, e ajuda os caras, os caras ajudam ele. E antes... estavam certos eram os marginalizados. Estavam exato, eles. exatamente. Tá ligado?
1: Eles eles você vê até o, o próprio Elise mesmo, né? Que tem o, o personagem do Matt Damon e a da brasileira lá, da Alice Braga. Eles só querem ir para o Elysium, pra, ela, no caso, para curar a filha dela, que precisava de um tratamento porque estava morrendo. E ele, porque no trabalho dele, ele acabou né, se expondo a, a uma, uma radiação lá e ele estava para morrer, ele precisava do tratamento lá também. Eles só queriam entrar lá para se curar. E eles eram isso justamente como os terroristas, como uma porque ameaça do sistema ali, né?
0: Porque a alta classe sempre vai ter fácil acesso a isso, né, cara? e o que esses filmes mostravam cara e eu não percebia quando eu era novo que eles estavam criticando já tá ligado que eles estavam criticando esse essa essa esse poder tipo muito exagerado e que as pessoas queriam ter na mão nas mãos nas próprias mãos saca tipo esse negócio do egoísmo que a gente vem falando tipo nossa é meu e não vamos deixar ninguém entrar tá ligado e lá cara já mostrava pra gente mano a sociedade tem que ser para todo mundo, cara. As leis tem que ser uhum. para todos, tá ligado? Tipo, os bens tem que ser para todos. Tipo, claro, eu não tô falando aqui, tipo, ah, vamos distribuir tudo, assim também, né? Mas, cara, dá para. Mas, ler
5: mas pra... aí, veja, Luiz, de, dentro disso que você está falando, veja, é, você tá certo quando você diz é, os bens tem que ser para todos. Como é que a gente deve ler isso? Todos devem ter oportunidade de acesso aos bens. Exatamente. É não isso. é você pegar, não, pega uhum. tudo que tem de bens, hoje divide tudo, vamos fazer um, 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 um uhum. mundo comunista. Não, não é isso. É que todos tenham a mesma oportunidade, a possibilidade de acesso aos bens. Então, é, 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 você pegar aquele, aquele menininho, aquela criança, que mora lá na periferia, numa sociedade pobre, muito pobre, mas ela vai ter acesso a uma escola de primeira linha ela vai ter condições de estudar assim que ela concluir seus estudos seu, sua formação profissional seja uma carreira técnica seja uma carreira científica ele pode optar por exemplo em, em ser um chefe de cozinha Sim. que não é uma faculdade, não vai ser um doutor uhum. mas é uma profissão honrada e o que, que acontece, assim que ele concluiu sua, sua formação, o governo tem que ter um plano com dinheiro com dinheiro disponível e dinheiro não remunerado, o Estado não pode querer tirar lucro no indivíduo em cima disso. Sabe por quê? Porque todo o sucesso que esse sujeito tiver como chefe de cozinha vai, vai voltar para o Estado em forma de impostos, uhum. em forma de circulação de dinheiro, em forma de mais empregos. Então esse cara, ele está fazendo um favor de graça para o Estado. Exatamente. Por que, que o Estado não pode retribuir para ele? Então, é, o que eu digo é assim: veja, você, vamos imaginar assim, o Luiz é um cara que é um idealista, o Luiz gosta mesmo de ter um pensamento crítico, o negócio do Luiz é o seguinte: ele quer viver numa praia bacana, morando numa cabaninha de sapê, ter uma vida simples, mas uma vida espiritualizada. Tudo bem, é a opção tua. Ué, vai ter tua vida. Sim. O problema é. O problema é você. É, 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 é você querer levar a sua vida simples e que o Estado dê para você uma mansão de três andares na beira do mar com dois carros importados na garagem. Então, as opções que você faz têm um preço, lógico, e nós temos que respeitar isso. Agora, o fato é, você, independentemente das suas escolhas, você pode, ter, é, você pode optar por ter uma vida materialmente mais confortável ou você viveu uma vida mais simples e feliz, né? é, quer dizer, é, você vai, aí sim, você vai dirigir, você é o senhor da tua vida, de qualquer forma, você tem que ter a liberdade de decidir isso, e quando você tem essa liberdade, quando você diz assim, eu posso ficar rico pra cacete se eu quiser, ou eu posso morar numa fazenda, contato com o ar livre, vou pensar, vou escrever meus livrinhos, de vez em quando publico um, e vou levar minha vida assim, esse é o detalhe, eu já recebi um recado da minha filha aqui, que eu não posso monopolizar as falas, então. <risos> eu vou passar a bola. Até, até,
3: até eu queria fazer aqui uma, um, um compilado, mais ou menos, do que a gente estava falando, que é, conforme a gente vai no bate-papo, o assunto vai, vai evoluindo, a gente vai elucubrando. Aí, então, assim,
4: o que eu tinha. A,
0: a gente vai elucubrando. Nossa, Piá, eu vou sair mais inteligente. A Zara está gastando. <risos> Aí tá a gente gastando,
3: Gastou, gastou, agora já era. Aprendi em 2016 com meu professor de constitucional, Dalton Borba. <risos> aí a gente a gente estava conversando sobre isso, aí eu percebo o seguinte: que a gente precisa pensar em ferramentas de levar informação e combater a desinformação. Então você pensa assim: a gente estava falando de religião aquela hora. Quando a gente assiste aquele filme Os Dois Papas. Você vê que o Bento XVI, quando ele está falando com o Ratzinger, ele fala o quê? Não, eu mudei. Eu não estou fazendo concessão de nada. Eu mudei o meu pensamento. Agora, como que a gente vai fazer com que a sociedade mude o próprio pensamento dela para parar de achar que política afirmativa do governo, que é o que dá uma chance para aquele cara que está marginalizado, é coisa ruim. Por exemplo, assim, quando o pessoal fala em Bolsa Família, tem gente que fala, para, mas você tem que dar a vara e não o peixe. Pô, Isso é balela, os caras estão falando de meritocracia. Ah, o Bolsa Família é uma política afirmativa de governo que tem que ser levada a sério e que tem que continuar. A gente vai falar, por exemplo, de cotas raciais, é de combate ao racismo. Aí o pessoal tá falando, não, mas cota social já dá, mas não, cacete, tem que entender que cota racial não tá interessada no conteúdo da tua carteira. Ela tá perguntando para você qual é a cor da sua pele. Eu sou preto, então você faz jus, porra. Então, sabe, eu, eu, o pessoal começar a entender o que, que é cada coisa, o que é política afirmativa de governo, Para que serve e nessa perspectiva que a gente está conversando aqui, de levar informação nesses ambientes aqui, de descontração como é o canal de vocês, o Arena Nerd como é um bar ali na Menonitas, como é a cervejaria Xamã, então assim, eu acredito que através dessas iniciativas que nem a gente está tendo agora a gente consegue levar informação para formar um cidadão que tem um pensamento mais crítico e que pare de querer eleger um super-herói. Ele, ele vai lá e julga
0: que esse cara vai. Nossa, é um deus, ele vai me ajudar. Não, não é assim. E, mano, e vou te falar, hein? A galera quer eleger super-herói, mas acaba acertando nos vilões, tá ligado? Uh -huh. Tipo, uh -huh. né? tipo uh -huh. isso que é o foda. Porque, é, ó, por aí. nada mais é lá que nem no Star Wars que o Walter comentou no começo, né? Do, do, daqui do, do programa. Que foi isso, cara. A galera tava querendo alguém, algum líder lá. E acabou dando poder pro pior cara da galáxia, tá ligado? Que era o Palpatine, no caso, lá, né? E, e, no fim, se, tipo, se mostrou o imperador do mal, né? Mas o pior é que o
3: Palpatine, no começo, ele ainda era aquele senador gente boa, legal. E aqui no Brasil, que a gente deu o voto pro, pro Bolsonaro. Cara, é, 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 que já não era
5: bom nem no começo, né, cara? cara é. Eu, eu, vou, eu vou falar um negócio aqui que vocês não viveram, porque vocês são, são jovens demais. Mas, cara, nós elegemos o Collor. Sabe qual era a bandeira <risos> da campanha do Polo? Era o caçador de marajás. É. O é cara, exatamente. o, colégio, o colégio foi enxotado do poder com é. cinco processos criminais nas costas por roubar dinheiro público. Caralho. E depois, vejam só, depois de oito anos o cara voltou para o Brasil, se elegeu senador da República Caralho. e ganhou no Senado, olha só, hein, ele ganhou no Senado a presidência da Comissão de Ética. Oh,
3: <risos> cara, cara, é mole cara. o troço desse? Aí você vê que, que nem tipo assim, mas o, o que o Dalton falou agora: a gente vai fazendo essa analogia com o filme. O Palpatine, quando ele era senador, ele vinha com esse discurso para ele conseguir virar. É, ele, ele foi a, o chanceler supremo e depois imperador, Caraca. né? Então, para ele conseguir o cargo de chanceler, qual que era o discurso dele em combate à corrupção e é,
0: para mais segurança? Esse era o papo dele. Uhum, uhum. Uhum. Cara, que é isso daí, que, que foi como o Bolsonaro, cara, eu fiz essa piada dele com o Palpatine, e eu até achava a cara do Bolsonaro parecida, me lembrava o, tá ligado? O Palpatine me lembra até hoje. E cara, as pessoas não conseguem enxergar. Isso é um ponto, cara, que o Arena aqui sempre levantou a bandeira. Eu e o Marcelo, e até um tempo atrás com o Piero, a gente discutia muito, puta, será que a gente tem que se posicionar né? Tipo, porque a gente via que outros canais não faziam isso os canais que a gente tem como influência assim não faziam isso sabe eles não não colocam na cara hoje hoje até tá um pouco mais mais tranquilo é, está de... absurdo assim que eles estão é né, dos é e a gente na época cara a gente fez um programa que tá no YouTube para quem quiser ver que é o nerd versus a política extremista né? e a gente não quis colocar direita ali na cara para não causar já né aquele cara que é de direita não clicar no vídeo tem que clicar hum. e mano o que a gente recebeu ainda de comentário, e sabe que os caras não queriam aceitar aquilo que a gente estava colocando não,
1: né? tinha muita gente ainda que até chegava a falar não vocês não tem que falar de política é. tem que falar não mistura o entretenimento com a política exato Porra. cara né? Assista o
0: Star Wars. Isso, isso, é
3: bem, isso é bem coisa daquele cara que fala que ele é Jedi,
0: mas votou no Bolsonaro. Exato, cara. O meu cara meu mais errado da galáxia, meu irmão. Tá ligado? <risos> o cara, é, tipo assim, ele não queria ouvir que as obras de ficção sim se baseiam muito na realidade. Tá ligado? Cara, pode ser essa história no espaço, pode ser no centro da Terra. Se eles quiserem falar sobre um sistema né, de, de, de sociedade. Vai ter política envolvida. E, e, e os caras não querem ver que isso existe, que está lá na cara deles. Tem tá o próprio Star Wars, né? Tem a primeira trilogia, né? Que ela é muito
1: muito a muito. jornada do herói ali. Ah, é, assim, não. Ela, tem, ela tem, é. até, tem a questão política, mas ela é muito a jornada do herói o básico, digamos assim. A segunda trilogia que teve, que é a trilogia Triple, é totalmente sobre política. É Só política, cara. Né? E o pessoal não consegue compreender, sabe? É incrível isso, que é, cara. tá na cara das pessoas. E até, até o que eu lembrei que o, que o Walter tinha falado ali sobre criar oportunidades, mostrar pra galera, né? Que eu, eu lembrei do Matrix, que eles falam lá. Que as pessoas, elas estão tão presas no sistema uhum. que elas vão lutar para defender aquele sistema. Elas não vão ver as oportunidades e não vão ver que estão erradas. Cara, você
0: então, é? você falou de Matrix, cara. Tem uma frase do Agente Smith que a gente sempre teve como vilão, ele é realmente, né, um, um vilão ali comandado pelo sistema. o sistema ordena, ele tem que fazer, né? Uhum. Mas, cara, uma frase que ele fala que lá na programação deles eles já tinham criado a Matrix perfeita, que ninguém, que não tinha crime, não tinha nada, mas o povo entrou em, sabe, tipo, um colapso assim. Eles não queriam uma coisa perfeita, eles querem se fuder. Saca? Eles não querem ver como tá errado, né? Eles querem viver nesse erro. Só que, cara, o que a gente faz aqui é tentar abrir um pouco os olhos, não só pra política, cara. Lá no canal,
2: nesse programa que a gente fez, a gente falou muito sobre X-Men também, que trata muito sobre preconceito. Eu queria né? comentar sobre isso. Manda ver, Carlos, manda ver. É o é que eu tava pensando, vocês estavam falando sobre, no canal de vocês não querendo discutir esse tipo de coisa, etc., mas eu vejo isso muito uh, nesse meio, por exemplo, os X-Men, que é uma questão muito de representatividade, é, da diferença, só que as pessoas que são aficionadas, é, eu vejo muito isso, né, dentro desse universo de filmes e games, tem uma cultura muito machista, muito homofóbica, é, eu, jogo, eu jogo alguns jogos assim que, sei lá, League of Legends, é, é. Free Fire, Fortnite, esse tipo de coisa, e você vê muito. Nossa, machismo e homofobia é o que mais reina. Ah, assim. Caralho, ah, caralho. E tá as caralho. pessoas que gostam. Até né, só gente, só de sabe, abrindo, abrindo um parênteses,
1: você falou disso aí. Saiu uma pesquisa recente que mostra, falando sobre a questão de games, né? Qual sim. é o maior público. E as mulheres são o maior público gamer no Brasil. E os
2: caras se queimam com isso. Como que pode as mulheres jogar? A gente pode continuar. E daí nessa linha dos X-Men é muito, é muito errado. É? Eu vi muitos fãs que reproduzem esse tipo de preconceito. Eu fico, tá, mas vocês estão assistindo o mesmo filme que a gente está assistindo? <risos> Exato, é meio...
5: Mas, Carlinhos, Carlinhos, a sociedade vive em busca de um ídolo. A sociedade vive em busca de um ídolo. Quando vocês não existiam ainda, lá na década de 80, eu acho, passou um filme com o Stallone, chamava-se Cobra. Acho que é da década é. de 80 esse filme. sim. Cara, teve gente entrando no cinema para matar gente dentro do cinema. Porque se colocou no lugar do cobra. Errou isso também, né? Isso, isso foi um escândalo.
4: Uhum.
5: É, se vocês olharem é, esse filme que passou agora recentemente, o Coringa, uhum. o povo tá atrás de um, de um, de um líder. De um, e, e, e essa cultura que o Carlinhos está colocando aqui, que é uma cultura de machismo, é... Para vocês terem uma ideia, na época do Brasil Império, isso foi Brasil Império até, eu estou falando de, de 50 anos atrás, 60 anos atrás, o orgulho de um pai era ver um filho pegar uma doença venérea,
4: Caramba. porque
5: provava que o filho era homem, ele tinha uma doença venérea, então vocês imaginem toda a construção que eu vejo, que quer conquistar um público, e aí eu falo da indústria cinematográfica, ela joga com essa cultura. Todos os heróis são homens, ou eram até e, é vai, e americano e branco. É
2: legal isso que o Dalton falou, porque eu queria trazer a Antônio também é, sobre representatividade, ou Vingadores Ultimato, né, que teve uma participação de empoderamento feminino né, nesse sentido. Isso, é, por exemplo, a, a cena da, da Wanda versus Thanos, é, a cena final né, que reuniu todas as mulheres na linha de frente é, para abrir espaço pro, pro Homem-Aranha. Né? É, eu acho muito foda isso, porque. Cara. É, por mais que teve muita crítica em relação a isso, é, as pessoas falando, ah, mas. Mas aí ah, cara, é legal.
5: Aí é a nova sacada. Aí é a nova sacada,
2: né? Tem uma série
5: que eu não assisti, eu assisti o primeiro capítulo, e não assisti mais por falta de tempo mesmo. É, é, como é que é? House of Cards. Acho que é isso. Porra, o cara, que era o fodão do filme, ele era na verdade comandado pela mulher dele. Ela era a grande Não é? Sim, sim. Ela, ela era o cérebro da coisa. E ele achava que ele era o cara.
0: Ele era o pica. Mas, cara, isso que o Carlos colocou também é muito legal, cara, porque os, os filmes hoje, eles têm, na verdade, ó, eu, eu volto a dizer, cara, vários já tentaram jogar isso pra nós e só não viu quem não quis por esses 20 anos, 30 anos aí de cinema, né? Eu sempre curti muito o Wesley Snipes, por exemplo, que, né? o Ed Murphy, por exemplo. Ed Murphy, comandava... genial, genial. Cara, os caras comandavam os filmes, cara. Wesley Snipes, pra mim, é um dos caras mais porradeiro que tem, tá ligado? E, cara, o cara negro enfrentando tudo, velho. E só que é, é, esses filmes jogavam pra nós ele como o herói já, saca? Eu acho que muita gente passou por eles e não viu. Saca? Não viu. Eu, eu, tipo, não viu que era um cara negro ali tendo o mesmo papel de protagonismo que um cara polaco de olho azul, tá ligado? E a gente não precisa nem ir longe. Você,
1: você mesmo compartilhou, Luiz, no, no Instagram. Vaiola Davis. Ah, vai Baiola Davis, é né? porra. Caralho. A Viola Davis, né? Que é uma das maiores atrizes hoje em dia. Sim. Ela fala no vídeo. Só o M, ela ganhou o Oscar. Ela ganha o... Eu vi, eu esse vi esse vídeo. Dois. E, e, o, e o pessoal não oferece tipo, as mesmas oportunidades que uma Mary Streep tem Eu até fala, né, ela recebe alguma, algumas oportunidades e fala Nossa, você é a Mary Streep negra e uhum. por, que, por que, que tem que ter essa Essa, essa
0: referência, é. né, essa, essa referência é sensacional, cara, e ela, falou, ela tem e um vínculo tão bom quanto qualquer Exato. outra ali, sabe? e não recebe o mesmo tanto que elas, tá ligado? Uhum. E assim, ó, tá, né? a gente é claro, tem que ter esse discurso todos os discursos importam agora principalmente no Oscar que é um, um, um lugar ali que eles estão aos poucos tentando agradar ali as, as, né todas as, as classes e raças e tudo mais mas cara é ela falar né que não recebe a mesma oportunidade que as outras velho é, é muito sacanagem tá ligado tipo mano olha onde é que a gente está a gente está num negócio em que essa essa atriz ela é tão foda, até mais foda, cara, do que a Mary Streep, coisa. Mas a Mary Streep é intocável, né? É aquele negócio que tipo, o povo busca um ídolo e ninguém pode tocar nele. É o que volta a falar do quadrinho lá que o Carlos estava dizendo. Tipo, colocando. As pessoas colocam as, aqueles personagens como ídolos e não pode ser mexido em alguma coisa. Sim. Né, que, que, que vai contra o pensamento daquela pessoa. Ela vai olhar numa página de quadrinho e falar: Isso aqui não é o meu herói? Ah, vai se foder. Então, eu, lembrei, <risos> eu lembrei até que
1: eu escrevi uma matéria recentemente também sobre a Jéssica Alba, né, que é a atriz que uhum. fez o Quarteiro Fantástico lá e ela sumiu, assim,
0: depois, ela... É que ela, ela era não. mulher invisível, dela sumiu, <risos> Ela sumiu. Não. <risos> <risos> não. <risos> Esse foi um é, Essa foi o índio.
4: Essa, cara, pediu, né? Não pediu. <risos> Mas enfim, né? ela parou tava demorando,
3: tava demorando, tava <risos> demorando.
1: Demorou. É. Então, ela, ela né, não fez mais grandes filmes, assim, o último que eu lembro que ela fez, ela fez umas comédias românticas e tal, ela fez, acho que, uma participação no Machete, né, outros ah, filmes, e ela realmente sumiu, assim. E aí, eu, eu fiz, né, uma matéria que ela tava dando uma entrevista justamente sobre a situação, porque que ela se afastou de Hollywood. Primeiro que o pessoal acha que ela fala, nossa, ela tá fracassada, né, e tal. Primeiro que ela é dona de uma empresa, ela fundou uma empresa, que hoje é bilionária. Primeiro isso. E o pessoal não, não sabe, né. E outra que ela falou que ela não quer ser a mulher do Bruce Willis no Duro de Matar. Ela quer ser o Bruce Willis, ela quer ser a heroína é, e outra, e mesmo ela sendo uma atriz muito bonita e muito boa, ela não não tinha papéis principais mesmo, né, quando a mulher era a principal, ela não tinha essa oportunidade porque ela tem uma origem hispânica. então hum. ela não encaixa no perfil sabe, então ela cansou, realmente Ela disse: a hora que eu tiver uma oportunidade eu volto, senão eu tô ganhando meus bilhões de dólares aqui, né
0: é empreendedora agora, né, cara, ela não precisa disso, tipo, ela consegue Claro que ela teve, né? com certeza a empresa que ela fundou já foi é, calcada ali com o sucesso que ela teve antes. Né? Isso, beleza, não tem erro nenhum em fazer isso. Beleza, porque Jéssica é a alba do negócio, hein? Olha só, mais um pra vocês, não. hein? É, 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 é. Cara, eu tava tentando falar é. sério, mas minha cabeça pensa muita merda. A grande empresa que ela
1: tem é, é. É, é, é sobre bens de consumo mais sustentáveis ainda, sabe? Então ela tem
0: um pensamento nesse sentido, assim, também. Aham, massa, cara. Putz, não, e você vê, né, o quanto isso é, é foda, cara, o os X-Men ali que a gente estava comentando e até essa galera não receber bem, né? Eu acho que os X-Men é o que mais pega na ferida da sociedade, eu vou falar, eu, a, a, ao meu ver, assim, sabe? Porque ele fala tanto sobre política quanto homofobia, quanto racismo.
5: É, Ô, é Luiz. Como... Diga, diga, Adolfo. Você estava tá falando aí do X, dos X-Men aí, de, de política. Uh -huh. Vocês chegaram a assistir um filme do Pink Floyd, que é o The Wall? Sim, sim. Aham. Uh -huh. Dalton Lama, né? <risos> Cara, olha, eu fui assistir o show aqui em Curitiba do, do Roger Waters. Uh -huh. Eu lembro desse episódio. Uh -huh. E nesse show que ele deu agora, foi no dia da, das eleições no dia das eleições. Uh -huh. Sim, eu lembro que ele falou mal. E ele Bolsonaro. meteu lá o Resist, né? Aham. Uh -huh. e, e muita gente ali protestou, sabe? Foi lá e começou a fazer chacota com o cara. Uh -huh. Na verdade, quem, quem foi lá e fez chacota não conhece Pink Floyd. Exatamente. Menos, é a mesma situação né? Porque, mesmo. É, exatamente. Não conhece Pink Floyd, não conhece Roger Waters. O Roger Waters foi um cara que, que é, é responsável pelo The Wall, pelo Final Cut, que era uma crítica fodida a Margaret Thatcher. Então, é, esse filme é um filme que, para mim, ele virou assim, uma, uma espécie de é, é, um, um alerta para a resistência mesmo, a esses padrões. É? Quando ele tem aquela cena no chocante, que vai com a molecada numa esteira rolante, você jogada numa, é um moedor, numa né? máquina de moedor de carne, Aham. puta, o que é aquilo ali? é de fato, você, você conduzir a sociedade para elas entrar naquela forminha e virar aquele enlatado, tudo igual. Né? Exato. E daí choca. É, até...
1: falando, lá, que, é, falando só de música, que teve recentemente também com o Tom Morello lá do Rage Against the Machine. É, eu cara. vi essa parada aqui bizarro, é, cara. Esse eu esse não sei. É, Notícia é, pra não. mim, vai. Notícia pro Luiz, então. Esse cara, né, <risos> cara foi, né, guitarrista ali, é, ainda não sei como é que tá a situação, do Rage Against the Machine. Raiva contra a máquina. Sim, né? E tipo assim, máquina no sentido de sistema. Né? Então Sim. eles sempre, sempre cantaram músicas políticas. Nossa, tem. E ele se posicionou agora com os negócios dos protestos que estava tendo lá nos Estados Unidos. Ele se posicionou, começou a falar de política no Twitter e uma galera começou a reclamar com ele pra que falar de política? <risos> não, porque não tem que falar de política. Eu não que política na minha música, nas minhas é. coisas, sabe? Ele
3: até comenta assim, né? Se você pegar uma letra... É... Uma música minha que não fale de política, você me avise que eu vou tirar do repertório. É, é.
1: É. É. coisa que, é. eu falar, também, o, nome, né, que o, o cara lá também, o nome, o cara lá também, o Sérgio lá, o vocalista lá também, estava falando disso, porque ele é um negócio de sistem
5: sistema, sabe? Falando... Mas, cara, ó, eu vou dizer pra vocês, o Brasil teve uma safra muito tesão de música popular brasileira que teve uma inserção política fodida, cara. Legião. Aham, porra. Uhum. É, o é, Brasil, anos 80, ali, né? O traje, rigor, o traje de rigor era altamente político. Era, era. Cavadão, é, é, os engenheiros do Bahia com muito... também, Por um tempo também, né? <coughs> o... Exatamente, mas, mas assim, é, que, na minha opinião, foi uma época aqui no Brasil, os anos 80 marcaram essa, essa participação fodida da música. É, numa uma, uma tentativa de politização da sociedade. Porra, o, o, o traje vinha na canela. O, o, bom, Legião Urbana. O Renato Russo era do caralho quando ele interpretava... Ele mesmo. Aquele filme, vocês assistiram o filme dele, não? Não assisti, é, não assisti. É. Como, é, como é que é o filme lá? O, é, que conta a história lá do Legião, do Renato Russo. Ah, não... Sei, é, também não lembro. Cara, eles falando da Veraneio Vascaína, fazendo aí uma crítica da, da, da atuação da polícia uhum. é, é, um, num Brasil do final dos anos 70, final de ditadura militar, de arrepiar E era rock and roll, cara. Exato. Era rock and roll. Por isso que eu acho que a gente tem que tocar esse projeto aí da cerveja de política uhum. para frente, porque nós precisamos repetir, pelo menos nesse sentido, a gente precisa repetir algumas boas coisas que aconteceram no Brasil. Cara, sabe é, é. É, é a gente tá, ó, isso aqui que nós estamos fazendo hoje isso aqui é um tesão cara. é a gente discutir de uma forma descontraída filme e fazer o um paralelo com a realidade ver o que, que a gente pode tirar de bom nisso o que que nós temos que correr né? alguma coisa nós temos que correr também com certeza Sim, cara, com certeza e... Mas pode falar Luiz é que é que eu ia comentar
0: que o quanto cara eu cara eu tô desacreditado eu fui do, do rock aqui de Curitiba né o Walter tá ligado tive minha banda e tal mas eu sempre convido com a galera da música, e enquanto eu me decepcionei, cara, com a, 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 essa eleição tirou as máscaras de um monte de gente, tá ligado? É. Porque, cara, dono de bar, é, músicos, cara, de bandas assim, que o cara, eu acho que ele nunca leu a letra do que ele tá fazendo cover, sabe? O cara tá soltando com a boca dele, cara, as palavras de caras que escreveram contra um sistema opressor, e esse cara que tá cantando, eu acho que ele deve estar tá pensando num blá-blá-blá, tá ligado? Uhum. Ele não tá falando as
1: palavras de verdade, não, cara. Eu, eu lembro, né, de uma situação, na época que tava tendo os protestos contra a Dilma, eu tava lá em Camboriú, no dia que teve o um protesto. E tava assim, primeiro que a gente só vê os ricos e brancos lá, o pessoal na lancha, lá no meio do mar, no jet ski, fazendo os protestos, né, contra o governo. E outra que eles estavam usando, tinham um trio elétrico usando músicas, do Caetano Veloso, sabe? Nossa. Que era justamente contra não, a ditadura. Tá cara, eles usavam música do Gabriel Pensador, velho. É.
5: é. Mas aí, mas aí, Nossa. uma coisa, olha, é uma, uma, é uma coisa que eu tenho para mim, que é assim, é, a gente imagina que quando a gente vai fazer música de protesto, tem que ser rock porrada, gritaria, é, é. e não é, cara. Se você olhar hoje, é, se você for olhar aí para trás o que que se produziu, é, eu falei há pouco do Renato Russo, o cara fazia poesia, cara, dando na canela, na canela do sistema do, da velha política. Se você pegar Chico Buarque, porra, tem uma música do Chico Buarque que chama-se Geni.
4: Uhum.
5: Cara, o que que é aquilo ali, cara? Puta, aquilo ali é a coisa mais linda do mundo, é uma música de ternura, e aquilo ali é música popular brasileira, é música de protesto. Então, é, eu acho que às vezes o que, o que talvez é, é, não consiga passar a mensagem é você entrar na porrada, no cacete né, e é, se tornar um, um agressor, jogando o mesmo jogo da tua resistência, da velha política. Sim. Por isso que eu admiro tanto é, a, a, a política do Gandhi. É você fazer guerra. Fazer guerra, sim, ele deu uma arma. De frente e, essa, e essa é
3: a coisa mais difícil, né, Dalton? Como promover uma revolução sem pegar em arma? Uma revolução Sim. democrática. Então, Sim. assim, eu acredito muito no que a gente está fazendo, Dalton, eu te respeito pra caramba, principalmente por essa ideia que você teve de levar para esse ambiente descontraído temas de ciência política, de filosofia, de teorias da justiça, porque eu acho que é dessa forma, Dalto que a gente vai conseguir lutar contra um sistema podre. Que, inclusive, hoje a gente vai vendo já, que não é novo, né, mas para mim ainda é muito novo, porque eu tive acesso à faculdade. E, mas assim, você tem temas hoje como Lawfare, Então você pega uma guerra jurídica para você conseguir destituir, seja grupo político, seja fazer uma guerra contra o país, que isso parece ser uma. Uma, uma, uma diretriz norte-americana, eles são campeões de fazer isso daí, mas assim, você vê que no Brasil acontecendo, teve o caso da Siemens em 2006 aqui no Brasil, teve até o caso Lula, né, que eles falam, que é um caso emblemático do Lawfare, então assim, a gente tem que buscar meios de tentar combater a fake news, o Lawfare, e a gente hoje, discutindo isso aqui, a gente tenta ver, Dalton, essa questão é uma pergunta até que eu faço para você, eu, eu acredito muito nesse projeto que você tem, que é a formação constitucional nas escolas, esse projeto que você tem de a gente levar informação em ambiente descontraído como ferramenta de combate. Eu acredito que daria muito certo se a gente continuasse assim, pegando gente boa, que nem o Luiz e o Marcelo que toparam, que tem um canal, que eles querem se posicionar. Eu acho que é dessa forma, Adalto, que a gente consegue combater um pouco essas mazelas aí e
5: a muito gente bom. consegue parar de eleger o lobo em pele de cordeiro, né, Adalto? A gente já começou a fazer isso agora. Nós já estamos fazendo isso agora. Isso que nós estamos falando aqui é, eu, eu já estava plantada a semente nós estamos discutindo eu não quero ter razão no que eu falo nem o Bosa, nem o Luiz é, nós não temos aqui nem Marcelo nem Carlinhos, nenhum de nós aqui está discutindo para ter razão aliás, eu vou dizer seria muito bom que a gente recebesse crítica agora de fora para dizer o que nós estamos falando aqui porque é só através da discussão do debate que a gente consegue crescer às vezes eu estou falando para vocês uma coisa do, da qual eu sou convicto e de repente eu estou errado, ótimo, tudo bem, mas vamos crescer, caralho, como é que a gente faz isso? É a partir disso aqui, ó. é a partir da discussão aberta, sabe? É, é, se a gente for ver, é, é, a, 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 os grandes debates de evolução aconteceram em praça pública, lá naquele modelo do, 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 da filosofia grega, quer dizer, a história da gente sentar no jardim e filosofar, porra, tem um autor, que é um autor, que é, é ele não é respeitado como filósofo, ele escreveu O Cipreste no Jardim. É, puta, já vou me lembrar, meu pai era fã desse cara, é, eu já vou, já vou me lembrar, ele escreveu um livro chamado O Cipreste no Jardim. Então, é, é, ele traz uma filosofia inteira, fazendo uma, uma analogia que diz assim, você tá é, o, o papel do homem é olhar para a natureza, olhar, contemplar o preste no jardim e raciocinar e pensar Sim. com liberdade. Claro que nós temos as nossas convicções, mas eu digo para você, Walter, principalmente, é, o que nós temos que fazer é fazer isso aqui, esse primeiro encontro que nós tivemos hoje, fora aquela conversa que a teve lá atrás, mas a partir dessa, desse nosso primeiro debate, a gente começar a fazer isso agora ganhar corpo. Por quê? Porque nós queremos fazer o quê? Nós queremos é, impor uma filosofia nossa? Não, muito pelo contrário. A gente quer gente que venha debater com a gente, que venha dizer que em alguns pontos eu estou errado, Luiz está errado, Marcelo está errado, e aí nós vamos crescendo. Porque é assim que a gente cresce. Não é a gente se isolando na nossa caixinha, tirando nossas conclusões, como se fosse verdade absoluta e universal. Agora você falou, Walter, que a gente tem que fazer isso acontecer. Não, já está acontecendo. Porra, a gente pegar uma tarde de sábado, de sol lindo que estava tá fora, céu é. azul, e a gente se reunir para debater esse troço cada um na sua casa aqui, já começou, cara. O jogo já começou. Daqui para frente agora, nós temos que fazer é, reverberar a nossa voz. E daqui a pouco tem mais gente. Se Deus quiser, em breve, assim que acabe essa porra dessa pandemia. Nós vamos fazer um encontro desse lá na Xamã, tomando cerveja da boa, discutindo política, sabe, ouvindo opinião e, o melhor de tudo, num puta clima de paz e de respeito. Nós não temos que ir lá brigar como se fosse um bando de esquerda se quebrando na porrada com um bando de direitinha. Não, nós vamos lá para discutir, cara, discutir temas fodidos da vida. Né? Pra eu, eu gostaria muito de né? se abraçar, é, a bíblia, é Isso que eu quero. Né? Isso, isso. <risos> Porque na verdade, sabe o que acontece, Luiz? É, é, cara, é, 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 a, o, os grandes fatos da vida eles ocorrem assim, Sim, em certeza. grandes conversas. Sabe, às vezes eu tô aqui, você falou alguma coisa aí que eu nunca tinha pensado e a nossa conversa acaba aqui, mas não. Nos próximos três, quatro dias isso daí vai ficar remoendo na minha cabeça. Com certeza,
0: cara, isso que é massa, né? Isso que é, é, é o que a gente preza no Arena Nerd também. Então, por isso que o papo, desde o princípio da ideia, quando eu e o Walter conversamos, a gente partiu de uma questão do Felipe Neto, não foi, Walter? Foi, foi. Por, por, por a questão de ele ter se posicionado né, como um influencer aí né, no, no Brasil. E a gente pensa, cara, por que, que nós não fazemos a nossa parte? Mesmo a gente não sendo tão grande quanto... Cara, a gente pode falar com pessoas que seguem a gente,
5: saca? E tentar, cara... Apesar de não ser grande como o cara, a gente é tão grande quanto ou até mais. Ah, sim, a, gente então... só não, a gente só não se faz ouvir com ele. Exato. Não tem o alcance né, dele, mas,
0: mas realmente é. grande na cabeça, na, no coração, na filosofia, tipo, às vezes, até mais, e às vezes a gente podia estar tá trocando ideia de igual para igual com o cara, e até... É, complementando né? tipo, a força que ele já tem. Assim. Mas, e o cara. O exemplo da importância da gente se posicionar, né? que agora, a gente, desde
1: aquele vídeo, a gente, a gente fala tá, abertamente né? podcast uhum. que a gente grava, a gente está sempre trazendo essas questões políticas e tal, que foi o um exemplo que teve recentemente que a gente postou lá aquela imagem Arena Nerd antifascista. Sim, sim. Né? A gente só, só falou isso, somos antifascistas. <risos> a gente perdeu, sei lá, uns 100 seguidores. Verdade. É, não e, perderam, cara, tiveram a bênção tiveram. Foi isso falei pro falei
4: <risos> É, o Marcelo falou exatamente falei,
1: Exato aqui, editor Pode ir, entendeu? Pode ir, não tem problema E, e pior que teve comentário Assim, a gente só postou isso Somos contra o fascismo Teve gente falando, ah, mas o Bolsonaro, defendendo o Bolsonaro, Deus, eu comentei, a gente não falou em nada do Bolsonaro. Se serviu a carapuça, a não é nossa culpa, entendeu? Exato,
5: exato. Eu, eu postei, eu postei no meu Instagram, eu coloquei professor antifascista. <risos>
0: é, e a gente é. se posiciona mesmo e que se foda, né, cara? Sim. Tipo assim, várias coisas, várias, às vezes, respostas que a gente tem que dar em live mesmo que vem a galera, esses, cara, há poucos dias falaram, ah, eu achava que vocês eram mais liberais, não sei o que, Assista, lá cara, a gente fez o que você falou, Dalton, de Gandhi, a gente se defendeu na educação, a gente não, não entrou no jogo do cara, tá ligado? Então... Exatamente. Eu, eu penso que assim, se a gente responder no mesmo tom de agressão que eles vêm... Você virou um deles. Exato, você viram um deles, então naquela hora, e olha, o Marcelo é prova, eu... Eu sou um cara que eu xingo pra caralho lá, fico puto com outras coisas, mas nessa hora eu senti que não devia, sabe, responder, tipo, querendo ser,
5: tipo, cuzão, igual o cara, não. A gente pegou, sentou... E... Mas é, veja, Luiz, você uma coisa, eu também falo palavrão pra cacete, você já deve ter é, assim. e,
3: e muitas vezes eu acho que, a nossa, eu acho que o nosso papel... Não, mas eu, e cara, eu acho que o nosso papel realmente é esse, porque se a gente tá querendo a mudança, a gente tem que tentar não polarizar mais ainda. Exato. A gente tem que tentar simplesmente fazer com que o cara abra os olhos. E o massa desses projetos que a gente tá encabeçando é isso: é levar naquele ambiente que o cara não tá esperando e ele vai mesmo, é, que nem Sócrates falava, né, da maêutica, né? É na conversa fazer é com que o cara pare essa ideia. O cara vai chegar uma hora que ele vai falar: puta que pariu. E, e eu falo para vocês que não é impossível, porque eu sou exemplo disso, o Luiz me conhece já há muito tempo, em 2008, 2009, o meu pensamento era completamente torto sobre várias questões, e obviamente que eu tive a oportunidade de fazer faculdade, de estar uhum. em contato com os caras massa, um exemplo o alto, o, 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 o próprio Luiz, essa galera que a gente anda, Luiz, há muito tempo, então assim, foi, foi me moldando, foi fazendo com que eu mudasse meu pensamento. E hoje em dia eu percebo como é importante a gente levar no ambiente descontraído informação para formar um pensamento crítico. para que aquela pessoa pare de ser é, manipulada por fake news, ou achando é. que vai eleger um, um super-herói, sabe, o pensamento raso, o discurso de merda. A
0: gente tem que lutar contra isso. Ou até pior, né, não, é o não, exemplo não. que eu... Ou... Não, até pior, tipo, de pessoa que fala eu não voto em ninguém, porque né, política é tudo igual, mas daí é aí que mantém tudo, tudo igual, cara. É, mantém tudo, né. Saca, você alimenta é o os dados, esse daí. Exato, exato. O negócio
1: ali que o, que o Luiz tinha comentado, que, que falaram ali na da, hum. da live ali pra gente, também tem muito a ver com isso que você falou aí, Walter, que o, o cara lá, ele veio falar assim, que ele achava, o Luiz falou liberal, lembrei da palavra que ele colocou. Eu achava que vocês eram mais libertários, né? Ele isso,
0: falou. isso, e, né?
1: e que vocês só, só se como é que é, se informam pela grande mídia, vai o Bob, os e tal. E daí foi o que a gente falou assim: é, a gente sabe, impossível, impossível as pessoas serem 100% neutras. A mídia vai ter um lado.
4: Uhum. A grande
1: mídia. Os, os pequenos blogs também tem, então é, o que a gente precisa fazer, foi o que a gente falou na live, é buscar as informações, né, não, não ficar só nisso aqui, e criar o nosso pensamento crítico justamente em cima das informações que a gente vê em todos os,
2: os setores. Né? E, hoje dia, live, né? e hoje em dia, quem nessa mesma pegada que hoje em dia quem não se posiciona perde também, né. Porque as pessoas querem muito posicionamentos de todos os lados. Assim, um é que você clássico, não, se, assim.
5: não se posicionar significa ficar do lado do status quo. Exemplo, então, né?
2: E um <risos> o exemplo muito prático disso nos últimos tempos é a Anitta, por exemplo. As pessoas cobram muito posicionamentos dela. Uhum. E vou trazer um caso pros filmes também. É, a Anitta, nesse sentido, ela fazia muitas músicas. É, meio que não, a palavra não seria essa, mas se apropriando uh, de lutas, por exemplo, a LGBT. Uhum. Só que ela não se posicionava nos momentos que ela deveria estar se posicionando. Sim. É, enfim, o Pink Money, todas essas questões. É, e, e um exemplo disso, dessa hipocrisia, e voltando para os X-Men, nesse sentido, é a J.K. Rowling. Nos últimos uhum. tempos, que ela é a autora do Harry Potter, né? Sim. É, que ela tem se posicionado contra mulheres uh, trans Ela fala que mulheres trans não são mulheres E a galera começou todo o movimento de boicote a ela E fez para pensar que a própria autora de Harry Potter Que vem traz também as diferenças como é, Porque ali no Harry Potter a gente tem os sangues ruins Que são pessoas que não tem a linha... Genealo, é, a linha <risos> de sangue mesmo, pura, ah, como eles falam, que são só bruxos, né? traz toda uma questão higienista, né? É, enfim, e a gente tem mais um caso de pessoas que falam sobre as diferenças, as desigualdades, e mesmo assim Caraca, uh, vai numa linha contraditória e não respeita a própria uh, a diversidade né? em si, né? Sempre tem algum ponto que toca no dela, é, volta lá no
0: começo, Ai. olha, estamos parecendo o Dark aqui, cara. O fim é o começo, o a... Porque a gente voltou, né, no, no... Agora até me perdi, fiz a piada bosta e me perdi. Caralho, cara. Não, mas o que é que o Carlos tinha falado ali no final, cara? Escritor... Ah, tá, Tá. Ó, lembrei. Porque daí da pessoa que escreveu, né, que a gente fala que escreveu a Bíblia, conforme os interesses dela. E a, essa escritora escreveu o que interessava a ela. Ela quis criticar o que interessava a ela. Mas tinha um ponto que ainda, sabe, um ponto errado dentro dela que quando foi exposto, ela fez essa bosta aí, falou eu sabe também. Sabe como é o
5: nome desse ponto errado, hein, Luiz? É? É, eu sabe como é o nome desse ponto errado? Ponto errado. Natureza, é. É, Ei, uh -huh. Você conhece a história, né? conhece a história do, do escorpião que queria atravessar o rio e pediu o carona para o elefante, né? Ah, conte, conte, Dalton. Vamos... Eu quero o, saber. O, 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 o escorpião queria atravessar o rio, porra, mas se ele se jogasse na água ele morria. Uh -huh. Porque ele não tem, ele não para, né? Ele não flutua, ele afunda. Uh -huh. Aí chegou um elefante do lado para atravessar o rio. Aí ele falou para o elefante você não me dá uma carona, eu subo na tua cabeça aí, você me leva até o outro lado do rio. O elefante falou, pô, tá louco, cara? Se eu botar você aqui, você me dá um... você, coloca, você me dá uma, uma ferrada aí com o teu ferrão venenoso e eu vou morrer. Aí ele disse assim, cara, você acha que eu vou fazer uma burrice dessa? Se eu tô te pedindo carona, eu vou te matar no meio do rio? Vamos morrer nós dois? Aí o elefante pensou, falou, pô, faz sentido. Pegou o escorpião, botou na cabeça aqui assim, e foi atravessar o rio. Quando chegou no meio do rio, o escorpião meteu o ferrão nele. Aí ele falou, cara, mas você me disse que você não ia fazer isso, que nós morríamos os dois. Ele falou, pois é, cara, mas desculpe, mas é que essa é a minha natureza. Uhum. Então, esse é o detalhe. Caraca. É, esse é o detalhe. Você pega uma pessoa igual a, a autora do... a criadora, né, do, do Harry Potter, e ela tem um discurso, mas ela tem uma natureza também. Pois é, cara. É. E, é, e é uma coisa que,
0: né, tomara que com esse programa e esse projeto que a gente desenvolva daqui para frente, a gente consiga até de certa forma, cara, alterar algumas naturezas por aí. Tá claro! Né? Mas, né? mas essa é a grande mudança. Essa né? é a grande mudança. E esse é o, é o ponto, cara, é o nosso ponto. E, e aí, vamos lá atrás. Vai lá, mano.
1: É uma coisa totalmente diferente, né, mas, mas usa o mesmo princípio eu li um, sobre um livro, Segredo da Mente Milionária, né, que é um livrinho básico e tal, né? Que fala, só que ele diz que justamente pela maneira... Essa a você, leu isso daí. É, <risos> pela maneira de você, você tratar o dinheiro né, e tal, é o jeito que você conseguir ou não os seus objetivos. E para mim, ele, a parada que, 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 principal que tem a ver com isso aí, é que ele fala que não adianta você mudar é, é, só, só o, o dinheiro, ah, eu não vou, vou guardar o dinheiro, vou fazer alguma coisa. Você tem que mudar a tua programação inicial, Sim. a tua natureza, para tipo, você gerar um pensamento diferente que vai gerar uma ação diferente. Sabe? E um, posteriormente um resultado diferente. Então é isso que tem que lutar. É, é por isso
5: aí, Marcelo. É por isso aí que muita gente acerta uma Mega Sena e 10 anos depois está pobre de novo. Exato, exato. O cara, ele, ele arrumou o dinheiro, mas ele não mudou a ação dele, não mudou a natureza dele. Aí ele volta a ser pobre. Sim, cara, isso daí é, funciona até, tipo, só, não só para dinheiro, mas para questões
0: de dietas e tudo mais, cara. Tudo, é, tudo, é, tudo. É, tudo, é, tudo nariz. É <risos> Ô, Walter, por que você riu, cara? Não foi, eu, eu não consegui mudar a <risos> minha natureza para emagrecer
3: ainda, cara, tá foda. Não, é, eu vou, vou mudar
4: dois. dois. Vamos mudar tudo. <risos>
3: <risos> mas é, mas ó, eu eu, eu queria falar para vocês assim que eu acho interessante para caramba o que a gente tá fazendo. É uma ideia inovadora, é uma ideia, ou talvez não inovadora, né, mas que a gente não, não tinha contato, mas é uma, uma, uma coisa assim que eu agradeço muito ao Dalto agradeço vocês por estarem participando, para que a gente Todos não corra é o mesmo. risco, para que a gente não corra o risco de falar igual a Padmeia, né, que é assim que a liberdade ah. morre com estrondoso aplauso. Para que a gente sabe. não corra o risco disso. E é o que eu tento falar para o pessoal que fala, ah, eu não discuto política. Eu falo, é, agora que você pode, você não quer. Eu falei, se daqui a 10 anos você estiver levando te batada ali no meio da rua, aí não adianta mais
0: querer. E daí você daqui, não vai mudar Exato. Daqui a alguns anos, essa galera que estava pedindo ditadura militar de novo, ser proibida e levar cacete de, de, de... É. Aí eu quero ver, pedir de novo isso daí, quero ver ficar é, sem a liberdade, saca? Você
1: falou disso, da ditadura militar, eu lembrei de uma, uma última obra que eu quero citar aqui, que é o The Handmaid's Tale, essa ah, série que vocês assistiram. Tá bem, é, solda, bem é, é isso, é o Estados Unidos que tomou um, um golpe militar ali, que é um governo totalmente baseado na Bíblia, com uma leitura que eles fizeram né, da Bíblia, que tiraram alguma coisa para fazer, a mulher não tem chance de fazer nada, né, não tem... Pode ter dinheiro, não pode ter. Ela basicamente, se ela for fértil, ela vira escrava sexual para os ricos. Vira objeto. É, e se não for, ela vira dona de casa, sabe? É isso. Lá, e, e eu lembro que a gente chegou lá no canal sobre. Eu, eu fiz o vídeo, né, sobre a primeira, da primeira temporada. E eu também, né, a gente falou da, da indireta que a gente deu no fascismo ali, né? E o pessoal vestiu a carapuça de, do, do presidente ali. Foi na época ainda quando né, ele ainda estava estava começando né, a ser candidato para presidente, ainda não era oficial, e eu falei né, que era bom a gente ficar de olho nessa série para a gente não, não acontecer algo igual no Brasil, porque tem um certo candidato aí, eu falei, que tem <risos> espertamentos muito parecidos. E veio muita gente criticar também, ah, Bolsonaro, já fala já sabia, já sabe que é o cara. Que é Aham,
0: é? É, é, serve a carapuça, né? É, porque o discurso do cara era isso, tá ligado? O discurso do cara era
5: Agora isso. eu vou dizer uma coisa para vocês, hein? Pra dar uma vacalhada sinal aí. Por <risos> o Bolsonaro é uma piada pronta, né? Nossa, esse, era, é, esse pega,
4: cara
0: é, velho. Esse mesmo. cara é uma piada pronta, não, cara. É nossa, todo cara, dia. É não não é só bem ele. Bem.
3: ele. Ele e a equipe dele, né? Por último é. o último ministro da educação, chegou com pós-doutorado e saiu só com o Mobral.
1: <risos> <risos> e aí o cachorro que ele adotou era verdadeiro, né? Dele, né? Eu Caramba, ah, louco, velho. Eu, eu vi hoje uma notícia que acho que o Luiz tinha. Não, não, lembro quem que citou aí falou que... Ah, não, é bem, bem do negócio da Matrix lá, que o pessoal não quer, não quer ficar de boa, o pessoal quer treta, né? Que foi o que aconteceu ali, porque principalmente depois que, que o Queiroz apareceu de volta, o Bolsonaro parou de falar merda de maneira geral. Antes era todo dia, ele falava, ele tá quietinho, né? E aí, até, até elogiando o Maia, né? Elogiando o um Columbre e tal. E ele criticava. E hoje eu vi uma notícia que o filho dele lá, o Carlos, tá criticando o Bolsonaro porque o pessoal nas redes sociais estão já começando a xingar o Bolsonaro porque ele tá muito faz amor, porque o pessoal ele quer, quer a treta, ele quer o enfrentamento Ah, dele.
0: cara! Ah, eu é acho, acho que é robô é. 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 Ah, é foda, é foda porque o povo tá querendo É muito burro pra ser robô É verdade, é, é verdade
3: É verdade
2: <risos> é. <risos> Boa, é isso mesmo, cara, é isso mesmo
3: Essa foi boa, Dalton
2: é, é, cara,
3: Com essa até encerrou bem, hein essa. Mas, mas, então, mas então seria isso, Dalton Quer complementar com mais alguma coisa aí?
5: Não, eu só dizer que é muito legal isso aqui Acho que a gente tem que tocar essas nossas conversas para frente aí E tornar isso aqui um hábito, sabe e, e na medida do possível A gente agregar mais gente aí é, sem a gente ter a preocupação da vaidade, a nossa preocupação aqui é o debate mesmo, a gente quer é, é, crescer, a gente quer, é, agora pouco o Walter falou, né, que pô, a, a gente eu é, já mudei de, de opinião em muitas coisas, eu vou dar uma notícia para vocês, quando vocês tiverem a minha idade, vocês vão ter mudado de opinião pra caralho, uhum. pra caralho, porque nada é melhor do que a vida para fazer a gente mudar de opinião, tem muitas uhum. coisas. É isso então, aí. Então a conversa é essa, vamos trocar experiência, vamos com, com todo o respeito do mundo, né, com, com toda a, a gentileza do mundo, a gente vem, é, na, nossa, na nossa linguagem, eu, conversando com vocês, eu me sinto um moleque de novo, embora eu já não seja um moleque, mas, mas é show de bola isso, porque é, é, pelo menos eu me sinto vivo, e me sinto tá capaz ainda de, né, de produzir muita coisa, de enfim,
0: colaborar com muita coisa
3: Ô, Dalton, tem que vai, vai produzir vai colaborar bastante, sim. você tem só ideia bacana, e eu quero, eu quero te agradecer de novo, Dalto, por ter disponibilizado teu tempo, Luiz e Marcelo obrigado também, cara, e Dalton vamos adiante aí, cara, você tem toda
0: a confiança Vambora, aí, cara, obrigado, vamos valeu Luiz, valeu Marcelo, Vambora, tá lindo foi do caralho é nóis, ó. valeu <risos>